0: Zweites Buch. Kardinal Granvella, Teil 2 Von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen Kardinal Teil zwei. Zu jeder andern Zeit würde die Nation eine solche Verbesserung des Kirchenwesens mit dankbarem Beifall aufgenommen haben, da sie hinreichend durch die Notwendigkeit entschuldigt, der Religion beförderlich und zur Sittenverbesserung der Mönche ganz unentbehrlich war. Jetzt gaben ihr die Verhältnisse der Zeit die verhaßteste Gestalt. Allgemein ist der Unwille, womit sie empfangen wird. Die Konstitution, schreit man, ist unter die füße getreten die rechte der nation sind verletzt die inquisition ist vor den Toren, die ihren blutigen gerichtshof von jetzt an hier wie in spanien eröffnen wird mit schaudern betrachtet das volk diese neuen diener der willkür und der verfolgung der adel sieht die monarchische gewalt in der staatenversammlung durch vierzehn mächtige stimmen verstärkt und die festeste stütze der nationalfreiheit das gleichgewicht der königlichen und bürgerlichen macht aufgehoben die alten bischöfe beklagen sich über verminderung ihrer güter und einschränkung ihrer distrikte die äbte und mönche haben macht und einkünfte zugleich verloren und dafür strenge aufseher ihrer sitten erhalten Adel und Volk, Laien und Priester treten gegen diese gemeinschaftlichen Feinde zusammen, und indem Alles für einen kleinen Eigennutz kämpft, scheint eine furchtbare Stimme des Patriotismus zu schallen. Unter allen Provinzen widersetzt sich Brabant am lautesten die unverletzlichkeit seiner kirchenverfassung ist der wichtigen vorrechte eines die es sich in dem merkwürdigen freiheitsbrief des fröhlichen einzugs vorbehalten statuten die der souverän nicht verletzen kann ohne die nation ihres gehorsams gegen ihn zu entbinden umsonst behauptete die hohe schule zu löwen selbst daß in den stürmischen zeiten der kirche ein privilegium seine kraft verliere das in ihren ruhigen perioden verliehen worden sei durch Einführung der neuen Bistümer ward das ganze Gebände ihrer Freiheit erschüttert. Die Prälaturen, welche jetzt zu den Bischöfen übergingen, mussten von nun an einer andern Regel dienen als dem Nutzen der Provinz, deren Stände sie waren. Aus freien patriotischen Bürgern wurden jetzt Werkzeuge des römischen Stuhls und folgsame Maschinen des Erzbischofs, der ihnen noch überdies als erster Prälat von Brabant besonders zu gebieten hatte. Die Freiheit der Stimmengebung war dahin, weil sich die bischöfe als dienstbare auflaurer der krone jedem fürchterlich machten wer hieß es wird es künftig hinwagen, wagen vor solchen aufsehern die stimme im parlament zu erheben oder die rechte der nation in ihrem Beisein gegen die räuberischen Griffe der Regierung in Schutz zu nehmen. Sie werden die Hilfsquellen der Provinzen ausspüren und die Geheimnisse unserer Freiheit und unsers Eigentums an die Krone verraten. Den Weg zu allen Ehrenämtern werden sie sperren, bald werden wir ihnen seine höflinge folgen sehen die kinder der ausländer werden künftig das parlament besetzen und der eigennutz ihrer gönner wird ihre gedungenen stimmen leiten welche gewalttätigkeit fuhren die mönche fort die heiligen Stiftungen der andacht umzukehren den unverletzlichen willen der sterbenden zu verhöhnen und was fromme mildtätigkeit in diesen archiven für die Unglücklichen niederlegte der üppigkeit dieser bischöfe dienen zu lassen und mit dem Raube der Armut ihren stolzen Pomp zu verherrlichen, nicht die Äbte und Mönche allein, welche das Unglück wirklich traf, durch diese Schmälerung zu leiden, alle Familien, welche bis zu den entferntesten Generationen hinunter mit irgendeinem scheine von hoffnung sich schmeicheln konnten dasselbe Benefice der einst zu genießen empfanden diesen verlust ihrer hoffnung als wenn sie ihn wirklich erlitten hätten und der schmerz einiger prälaten wurde die angelegenheit Ganzer geschlechter in diesem allgemeinen tumulte haben uns die geschichtschreiber den leisen gang wilhelms von oranien wahrnehmen lassen der diese durcheinander stürmenden leidenschaften einem ziele entgegenzuführen bemüht ist auf sein anstiften geschah es daß die brabanter sich von der regentin einen wortführer und beschützer erbaten weil sie allein unter allen übrigen niederländischen untertanen das unglück hätten in einer und eben der person ihren sachwalter und ihren herrn zu vereinigen ihre wahl konnte auf keinen andern als den prinzen von oranien fallen aber granvella zerriß diese schlinge durch seine besonnenheit wer dieses amt erhält ließ er sich im Staatsrat verlauten wird hoffentlich einsehn daß der brabant mit dem könig von spanien teilt das lange ausbleiben der päpstlichen diplome die eine irrung zwischen dem römischen und spanischen hof in rom verzögerte gab den mißvergnügten raum sich zu einem Zweck zu vereinigen. Ganz ingeheim fertigen die Staaten von Brabant einen außerordentlichen Botschafter an Pius den Vierten ab, ihr Gesuch in Rom selbst zu betreiben. Der Gesandte wurde mit wichtigen Empfehlungsschreiben von dem Prinzen von Oranien versehen und bekam ansehnliche summen mit sich zu dem vater der kirche die wege zu bahnen zugleich ging von der stadt antwerpen ein öffentlicher brief an den könig nach spanien ab worin ihm die dringendsten vorstellungen geschahen diese blühende handelsstadt mit dieser neuerung zu verschonen sie erkennen hieß es darin daß die absicht des monarchen die beste und die einsetzung der neuen bischöfe zur aufrechterhaltung der wahren religion sehr ersprießlich sei Davon aber könne man die Ausländer nicht überzeugen, von denen doch der Flor ihrer Stadt abhinge. Hier seien die grundlosesten Gerüchte ebenso gefährlich als die wahrhaftesten. Die erste Gesandtschaft wurde von der Regentin noch zeitig genug entdeckt, und vereitelt auf die zweite erhielt die stadt antwerpen so viel daß sie bis zur persönlichen überkunft des königs wie es hieß mit ihrem bischof verschont bleiben sollte antwerpens beispiel und glück gab allen übrigen städten denen ein bischof zugedacht war die losung zum widerspruch es ist ein merkwürdiger beweis wie weit damals der haß gegen die inquisition und die eintracht der niederländischen städte gegangen ist daß sie lieber auf alle vorteile verzicht tun wollten die der sitz eines bischofs auf ihr inneres gewerbe notwendig verbreiten mußte als jenes verhaßte gericht durch ihre beistimmung befördern und dem Vorteil des ganzen zuwiderhandeln deventer römonde und Leuwarden setzten sich standhaft entgegen und drangen auch glücklich durch den übrigen städten wurden die bischöfe alles widerspruchs ungeachtet mit gewalt aufgedrungen utrecht haarlem st omer und middelburg sind von den ersten welche ihnen die Tore öffneten ihrem beispiele folgten die übrigen städte aber in mecheln und herzogenbusch wird den bischöfen mit sehr wenig achtung begegnet als granvella in ersterer stadt seinen festlichen einzug hielt erschien auch nicht ein einziger edler und seinem triumph mangelte alles weil diejenigen ausblieben über die er gehalten wurde unterdessen war auch der bestimmte termin verflossen auf welchen die spanischen truppen das land räumen sollten und noch war kein anschein zu ihrer entfernung mit schrecken entdeckte man die wahre ursache dieser verzögerung und der argwohn brachte sie mit der inquisition in eine unglückliche verbindung der längere aufenthalt dieser truppen Erschwerte dem minister alle übrigen neuerungen weil er die nation wachsam und mißtrauisch machte und doch wollte er sich nicht gern dieses mächtigen beistands berauben der ihm in einem lande wo ihn alles hasste, und bei einem auftrag wo ihm alles widersprach unentbehrlich schien endlich aber sahe sich die regentin durch das allgemeine murren gezwungen bei dem könig ernstlich auf die zurücknahme dieser truppen zu dringen die provinzen schreibt sie nach madrid haben sich einmütig erklärt daß man sie nimmermehr dazu vermögen würde der regierung die verlangten außerordentlichen steuern zu bewilligen solange man ihnen hierin nicht wort hielte die gefahr eines aufstandes wäre bei weitem dringender als eines überfalls der französischen protestanten und wenn in den niederlanden eine empörung entstünde so wären diese truppen doch zu schwach ihr einhalt zu tun und im schatze nicht geld genug um neue zu werben nun suchte der könig durch verzögerung seiner antwort wenigstens zeit zu gewinnen und die wiederholten vorstellungen der regentin würden noch fruchtlos geblieben sein wenn nicht zum glück der provinzen ein verlust den er kürzlich von den Türken erhielt, ihn genötigt hätte, diese Truppen im mittelländischen Meere zu brauchen. Er willigte also endlich in ihre Abreise. Sie wurden in Seeland eingeschifft und das Jubelgeschrei aller Provinzen begleitete ihre segel unterdessen herrschte granvella beinahe unumschränkt in dem staatsrat alle ämter weltliche und geistliche wurden durch ihn vergeben sein gutachten galt gegen die vereinigte stimme der ganzen versammlung die statthalterin selbst stand unter seinen gesetzen er hatte es einzurichten gewußt daß ihre bestallung nur auf zwei jahre ausgefertiget wurde durch welchen kunstgriff er sie immer in seiner gewalt behielt selten geschah es daß man den übrigen mitgliedern eine angelegenheit von belang zur beratschlagung vorlegte und wenn es ja einmal vorkam so waren es längst schon beschlossene dinge wozu man höchstens nur die unnütze formalität ihrer Genehmigung verlangte. Wurde ein königlicher Brief abgelesen, so hatte Viglius Befehl, diejenigen Stellen hinwegzulassen, welche ihm der Minister unterstrichen hatte. Es geschah nämlich öfters, daß diese briefwechsel nach spanien die blöße des staats oder die besorgnisse der statthalterin sichtbar machten wovon man mitglieder nicht gern unterrichten wollte in deren treue ein misstrauen zu setzen war trug es sich zu dass die parteien dem minister überlegen wurden und mit nachdruck auf einem artikel bestanden den er nicht wohl mehr abweisen konnte so schickte er ihn an das ministerium zu madrid zur entscheidung wodurch er wenigstens zeit gewann und sicher war Unterstützung zu finden Den Grafen Barlaimont, den Präsidenten Wiklius und wenige andere ausgenommen waren alle übrigen Staatsräte entbehrliche Figuranten im Senat und sein Betragen gegen sie richtete sich nach dem geringen wert den er auf ihre freundschaft und ergebenheit legte kein wunder daß menschen deren stolz durch die schmeichelhaftesten aufmerksamkeiten souveräner fürsten so äußerst verzärtelt war und denen die ehrfurchtsvolle Ergebenheit ihrer Mitbürger als Göttern des Vaterlandes opferte, diesen trotz eines Plebejers mit dem tiefsten Unwillen empfanden. Viele unter ihnen hatte Granvella persönlich beleidigt dem prinzen von oranien war es nicht unbekannt daß er seine heirat mit der prinzessin von lothringen hintertrieben und eine andere verbindung mit der prinzessin von sachsen rückgängig zu machen gesucht hatte dem grafen von horne hatte er die statthalterschaft über geldern und Zütpen entzogen und eine abtei um die sich der graf von egmont für einen verwandten bemühte für sich behalten seiner überlegenheit gewiß hielt er es der mühe nicht einmal wert dem adel die geringschätzigkeit zu verbergen welche die richtschnur seiner ganzen verwaltung war wilhelm von oranien war der einzige den er seiner verstellung noch würdigte wenn er sich auch wirklich über alle gesetze der Furcht und des Anstands hinweggerückt glaubte, so hinterging ihn hier dennoch sein zuversichtlicher Stolz, und er fehlte gegen die Staatskunst nicht weniger, als er gegen die Bescheidenheit sündigte. Schwerlich konnte bei damaliger Stellung der Dinge eine schlimmere Maßregel von der Regierung beobachtet werden, als diejenige war, den Adel hintanzusetzen. Es stand bei ihr, seinen Neigungen zu schmeicheln, ihn hinterlistig und unwissend, für ihren plan zu gewinnen und die freiheit der nation durch ihn selbst unterdrücken zu lassen jetzt erinnerte sie ihn sehr zur unzeit an seine pflichten seine würde und seine kraft nötigte ihn selbst patriot zu sein und einen ehrgeiz den sie unüberlegt abwies auf die seite der wahren größe zu schlagen die glaubensverordnungen durchzusetzen hatte sie den tätigsten beistand der statthalter nötig. kein wunder aber daß diese wenig eifer bewiesen ihr diesen beistand zu leisten vielmehr ist es höchst wahrscheinlich daß sie in der stille daran arbeiteten die hindernisse des ministers zu häufen und seine maßregeln umzukehren um durch sein schlimmes glück das vertrauen des königs zu widerlegen und seine verwaltung dem spott preiszugeben offenbar sind der lauigkeit ihres eifers die schnellen fortschritte zuzuschreiben welche die reformation Trotz jener schrecklichen edikte während seiner regentschaft in den niederlanden gemacht hat des adels versichert hätte er die Wut des pöbels verachtet die sich kraftlos an den gefürchteten schranken des thrones bricht der schmerz des bürgers verweilte lange zeit zwischen Tränen und stillen seufzern bis ihn die künste und das beispiel der edeln hervorlockten indessen wurden bei der menge der neuen arbeiter die glaubensuntersuchungen mit neuer thätigkeit fortgesetzt und den edikten gegen die ketzer ein fürchterlicher gehorsam geleistet aber dieses abscheuliche heilmittel hatte den zeitpunkt überlebt wo es anzuwenden sein mochte für eine so rohe behandlung war die nation schon zu edel die neue religion konnte jetzt nicht mehr anders als durch den tod aller ihrer bekenner vertilgt werden alle diese hinrichtungen waren jetzt ebenso viele verführerische ausstellungen ihrer Vortrefflichkeit, so viele Schauplätze ihres Triumphs und ihrer strahlenden Tugend. Die Heldengröße, mit der sie starben, Nahm für den Glauben ein, für welchen sie starben. Aus einem Ermordeten lebten Zehn neue bekenner wieder auf nicht in städten oder dörfern allein auch auf heerstraßen auf schiffen und in wagen wurde über das ansehn des papst über die heiligen über das fegefeuer über den ablaß gestritten wurden predigten gehalten und menschen bekehrt vom lande und aus städten stürzte der pöbel zusammen die gefangenen des heiligen gerichts aus den händen der birren zu reißen und die obrigkeit die ihr Ansehn mit gewalt zu behaupten wagte wurde mit Steinen empfangen. Er begleitete scharenweise die protestantischen Prediger, denen die Inquisition nachstellte, trug sie auf den Schultern zur Kirche und aus der Kirche und versteckte sie mit Lebensgefahr vor ihren Verfolgern die erste provinz welche von dem schwindel des aufruhrs ergriffen wurde war wie man gefürchtet hatte das wallonische flandern ein französischer calvinist namens lanoy stand in tournay als wundertäter auf wo er einige weiber bezahlte daß sie Krankheiten vorgeben und sich von ihm heilen lassen sollten. Er predigte in den Wäldern bei der Stadt, zog den Pöbel scharenweiß mit sich dahin und warf den Zunder der Empörung in die Gemüter. Das Nämliche geschah in Lille und Valenciennes, in welcher letztern Stadt sich die Obrigkeit der Apostel bemächtigte. Indessen man aber mit ihrer Hinrichtung zauderte, wuchs ihre Partei zu einer so furchtbaren Anzahl, dass sie stark genug war, die gefängnisse zu erbrechen und der justiz ihre opfer mit gewalt zu entreißen endlich brachte die regierung truppen in die stadt welche die ruhe wiederherstellten aber dieser unbedeutende vorfall hatte auf einen augenblick die hülle von dem Geheimnis hinweggezogen, in welchem der Anhang der Protestanten bisher verschleiert lag, und den Minister ihre ungeheure Anzahl erraten lassen. In Tournay allein hatte man ihre fünftausend bei einer solchen Predigt erscheinen sehen und nicht viel weniger in Valenciennes. Was konnte man nicht von den nordischen Provinzen erwarten, wo die Freiheit größer und die Regierung entlegener war, und wo die Nachbarschaft Deutschlands und Dänemarks die Quellen der Ansteckung vermehrten? Eine so furchtbare Menge hatte ein einziger Wink aus der Verborgenheit gezogen. Wie viel größer war vielleicht die Zahl derer, welche sich im Herzen zu der neuen Sekte bekannten und nur einem günstigeren Zeitpunkt entgegensahen, es laut zu thun diese entdeckung beunruhigte die regentin aufs äußerste der schlechte gehorsam gegen die edikte das bedürfnis des erschöpften schatzes welches sie nötigte neue steuern auszuschreiben und die verdächtigen bewegungen der hugenotten an der französischen grenze vermehrten noch ihre bekümmernisse zu gleicher zeit erhält sie befehle von madrid zweitausend niederländische reuter zu dem heere der königin mutter in frankreich stoßen zu lassen die in dem bedrängnis des religionskriegs ihre zuflucht zu philipp dem zweiten genommen hatte jede angelegenheit des glaubens welches land sie auch betraf war philipps eigene angelegenheit er fühlte sie so nahe wie irgendein schicksal seines hauses und stand in diesem falle stets bereit sein eigentum fremdem bedürfnisse aufzuopfern wenn es eigennutz war was ihn hier leitete so war er wenigstens königlich und groß und die kühne haltung dieser maxime gewinnt wieder an unserer bewunderung was ihre verderblichkeit an unserer billigung verloren die statthalterin eröffnet dem staatsrat den königlichen willen wo sie von seiten des adels den heftigsten Widerspruch findet. Die Zeit, erklären Graf Egmont und Prinz von Oranien, wäre jetzt sehr übel gewählt, die Niederlande von Truppen zu entblößen, wo vielmehr alles dazu riete, neue zu werben. Die nahen bewegungen frankreichs drohen jeden augenblick einen überfall und die innere gärung der provinzen fordere jetzt mehr als jemals die regierung zur wachsamkeit auf bis jetzt sagten sie haben die deutschen protestanten dem Kampf ihrer Glaubensbrüder müßig zugesehen. Aber werden sie es auch noch dann, wenn wir die Macht ihrer Feinde durch unsern Beistand verstärken? Werden wir nicht gegen uns ihre Rache wecken und ihre Waffen in den Norden der Niederlande rufen. Beinahe der ganze Staatsrat trat dieser Meinung bei. Die Vorstellungen waren nachdrücklich und nicht zu widerlegen. Die Statthalterin selbst, wie der Minister, müssen ihre Wahrheit fühlen, und ihr eigener vorteil scheint ihnen die vollziehung des königlichen befehls zu verbieten sollten sie durch entfernung des größten teils der armee der inquisition ihre einzige stütze nehmen und sich selbst ohne beistand in einem aufrührerischen lande der willkür eines trotzigen adels wehrlos überliefern indem die regentin zwischen dem königlichen willen dem dringenden anliegen ihrer räte und ihrer eigenen furcht geteilt nichts entscheidendes zu beschließen wagt steht wilhelm von oranien auf und bringt den vorschlag die generalstaaten zu versammeln dem königlichen Ansehen konnte kein tödlicherer streich widerfahren als diese zuziehung der nation eine in dem jetzigen moment so verführerische erinnerung an ihre gewalt und ihre rechte dem minister entging die gefahr nicht die sich über ihm zusammenzog ein wink von ihm erinnert die herzogin die Beratschlagung abzubrechen und die Sitzung aufzuheben. Die Regierung, schreibt er nach Madrid, kann nicht nachteiliger gegen sich selbst handeln, als wenn sie zugibt, daß die Stände sich versammeln. Ein solcher Schritt ist zu allen Zeiten mißlich, weil er die Nation in Versuchung führt, die Rechte der Krone zu prüfen und einzuschränken. Aber jetzt ist er dreimal verwerflich, jetzt, da der Geist des Aufruhrs schon weit umher sich verbreitet hat, jetzt wo die Äbte, über den Verlust ihrer Einkünfte aufgebracht, nichts unterlassen werden, das Ansehen der Bischöfe zu verringern, wo der ganze Adel und alle Bevollmächtigten der Städte durch die Künste des Prinzen von Oranien geleitet werden, und die mißvergnügten auf den Beistand der Nation sicher zu rechnen haben. Diese Vorstellung, der es wenigstens nicht an Bündigkeit gebrach, konnte die erwartete Wirkung auf des Königs Gemüt nicht verfehlen die staatenversammlung wird einmal für immer verworfen die strafbefehle wieder die ketzer mit aller schärfe erneuert und die statthalterin zu schleuniger absendung der verlangten hilfstruppen angehalten aber dazu war der Staatsrat nicht zu bewegen. Alles, was sie erhielt, war, statt der Subsidien Geld an die Königin Mutter zu schicken, welches ihr in dem jetzigen Zeitpunkt noch willkommener war. Um aber doch wenigstens die Nation mit einem Schattenbilde republikanischer Freiheit zu täuschen, beruft sie die Statthalter der Provinzen und die Ritter des Goldenen Fließes zu einer außerordentlichen Versammlung nach Brüssel, um über die gegenwärtigen Gefahren und Bedürfnisse des Staats zu beratschlagen nachdem ihnen der präsident viglius den gegenstand ihrer sitzung eröffnet hat werden ihnen drei tage zeit zur überlegung gegeben während dieser zeit versammelt sie der prinz von oranien in seinem palaste wo er ihnen die notwendigkeit vorstellt sich noch vor der sitzung zu vereinigen und gemeinschaftlich die maßregeln zu bestimmen wonach bei gegenwärtiger gefahr des staats gehandelt werden müsse Viele stimmen diesem Vorschlag bei. Nur Berlamont mit einigen wenigen Anhängern des Kardinals Granvella hatte den Mut, in dieser Gesellschaft zum Vorteile der Krone und des Ministers zu reden. Ihnen, erklärte er, gebühre es nicht, sich in die Sorgen der Regierung zu mengen, und diese vorher Vereinigung der Stimmen sei eine gesetzwidrige, strafbare Anmaßung, deren er sich nicht schuldig machen wolle. Eine Erklärung, welche die ganze Zusammenkunft. Fruchtlos endigte. Die statthalterin, durch den Grafen Barlaimont von diesem Vorfall unterrichtet, wußte die Ritter während dieses Aufenthalts in der Stadt so geschickt zu beschäftigen, daß sie zu fernern Verständnissen keine Zeit finden konnten. Indessen wurde mit ihrer Beistimmung doch in dieser Sitzung beschlossen, dass Florenz von Montmorency, Herr von Montigny, eine Reise nach Spanien tun sollte, um den König von dem jetzigen Zustand der Sachen zu unterrichten aber die Regentin schickte ihm einen andern geheimen Boten nach Madrid voran, der den König vorläufig mit allem bekannt machte, was bei jener Zusammenkunft zwischen dem Prinzen von Oranien und den Rittern ausgemacht worden war dem flämischen botschafter schmeichelte man in madrid mit leeren beteuerungen königlicher huld und väterlicher gesinnungen für die niederlande der regentin wird anbefohlen die geheimen verbindungen des adels nach allen kräften zu hintertreiben und wo möglich uneinigkeit unter seinen vornehmsten gliedern zu stiften zweites buch cardinal granvella